0: Willkommen bei der dritten Folge des Podcasts der Büchermacher. Ich wurde schon mehrfach gefragt, woraus die drei Bände inhaltlich bestehen. Schließlich sind es immerhin rund 800 Seiten. Hier eine kurze Zusammenfassung. Band 1 Auf 160 Seiten erlebt der Leser sechs junge Erwachsene in der Oase einer deutschen Großstadt. Einer scheinbar ruhigen, vom Weltgeschehen unbehelligten Idylle. Nährboden der Linksalternativen und Grünen Bewegung. Sachlich und fast trocken beschreibt der Autor, selbst Teilnehmer der Szene, warum ein besonderes Buch, nämlich das kleine Märchenbuch in Hamburg Ottensinn, entstand und deutschlandweit zu einem Dauerbestseller mit Auflagen von mehreren Hunderttausend wurde. Warum aber sind die sechs Protagonisten so merkwürdig? Warum die Albträume? Das kleine Märchenbuch, 152 Seiten, 15 Euro. Band 2 Auf 272 vierfarbigen Seiten steigt der Leser über 24 Geschichten tiefer in die Großstadtoase ein und kann sich mit einzelnen der oder allen sechs Protagonisten identifizieren, die den Geheimbund der Chronisten bilden. Nebenbei erlebt er Spannendes und Merkwürdiges aus Musik, Kultur, Druck und Verlagswesen, was den Leser zu einem Szene-Insider der 1980er Jahre macht. Gibt es Arthur wirklich? Was wurde aus den Protagonisten 34 Jahre später? Band 2 heißt Lebe wild und gefährlich, Arthur, hat 276 Seiten und kostet 19 Euro. Nun zum dritten Band, dem dicksten. Auf 360 Seiten erfährt der Leser nun, was das Jahr 1984 für die Protagonisten so erfolgreich gemacht hat. Alle sind krank und suchen Hilfe bei Therapeuten und Ärzten ohne die erhoffte Wirkung. Dennoch gesunden sie, weil sie den unschätzbaren Wert von Freundschaft erkennen. Warum aber ist Arthur gefährlich? Und was bedeuten die Anagramme? Alle offenen Fragen und Handlungsstränge aus Band 1 und 2 finden nun ihre Lösung. Die Trilogie mündet in einem Psychogramm der grünalternativen Szene. Der Gründergeist der hellwachen Chronisten wird an die Kindergeneration weitergegeben, womit das Buch im Jahr 2020 einen positiven Abschluss findet. Der dritte und letzte Band heißt also Arthur ist gefährlich, hat 360 Seiten und kostet 24 Euro. Ja, wir befinden uns im dritten Podcast und folgerichtig kommt das dritte Kapitel, von Band 1 der Trilogie. Wir sind also jetzt im romanhaften Teil und es wird Imelda ausführlich vorgestellt. Imelda denkt sich gerne Filmtitel und Anfangssätze noch zu schreibender Romane aus. Wenn sie gelegentlich bei Lesungen in der Filmhauskneipe in der Friedensallee vorbeischaut, fühlt sie sich wie ein Fisch im Wasser. Dort war gestern Mittag auch ihr letztes Treffen mit Mao vom Chaos Computer Club. Gemeinsam haben sie noch handschriftlich die letzten kleinen Korrekturen an der Zeitschrift Datenschleuder ausgeführt, bevor diese zwölf Seiten zur Druckerei gebracht wurden. E Imelda ist fasziniert vom Umfeld des CCC, technisch sehr versiert und hat zudem bereits zwei Nächte in besetzten Häusern verbracht. Sie ist aber auch ein Märchenfan und liebt trotz ihrer 22 Jahre noch immer die Tiefen der Science-Fiction-Literatur. Etwas ungewollt wohnt sie wieder bei ihrer Familie in Hammerbrook. Der Vater arbeitet in der Verkehrsbehörde. Zum Studium fährt sie ins Chemische Institut. Seit Wochen schon kocht und filtriert sie eine Lösung, deren Destillat neue Substanzen für eine Fassadenfarbe liefern soll. In den letzten Semesterferien jobbte Imelda im Gesundheitsbereich und reparierte eine Druckmaschine. Zu Jimmy aus der Alternativszene hat sie momentan ein gespaltenes Verhältnis. Es ging um die strittige Frage, ob man sich einen Buchtitel reservieren lassen könne, auch wenn nur der erste Satz existiert. Außerdem hat Jimmy fast nur seinen Fußball vor einem Kopf und sieht die Arbeit von Imeldas Vater sehr kritisch. Ah, der treibt mit seiner pkw priorität statt der Förderung des öffentlichen Nahverkehrs doch unseren schönen Stadt- in eine stinkende Stillstandszone und tötet tausende Hamburger durch einen schleichenden Krebstod. Imelda kennt solche verbalen Angriffe. Daher versucht sie zunehmend, den Kontakt zur Familie zu reduzieren und den zu Wohngemeinschaften in Ottensen, schließlich in Fahrradentfernung zur Uni, zu intensivieren. Dabei kommt ihr zugute, dass ihre Freundin sie gelegentlich Lila Latzhose nennen. In irgendeiner feministischen WG werde sie sicherlich bald unterkommen. Durch gelegentliches Arbeiten im Verlag, der nichts von ihren Titelformulierungskünsten wissen will, bildet sie finanzielle Rücklagen für den Umzug und die Miete der ersten Wochen. Wer hätte geahnt, dass die sonst unzuverlässig und sehr sprunghaft wirkende Imelda doch einen Plan hat. So, das war also der romanhafte Teil. Jetzt kommen wir zu einem sachlichen, historischen Teil wieder zum kleinen Märchenbuch. Titelformulierung und Titelschutz. Sie ändern sich, Hartwig und Ralf waren die beiden Herausgeber. Zu einem Zeitpunkt, an dem wir als Herausgeber mit der Arbeit schon relativ weit fortgeschritten waren, suchten Hartwig und ich nach dem perfekten Titel. Dazu kam uns die wirklich geniale Idee, das Buch so einfach und aussagekräftig zu benennen wie möglich. Unser Wunschtitel war Das kleine Märchenbuch. Da es auf dem deutschsprachigen Buchmarkt keine zwei Titel gleichen Namens geben darf, recherchierten wir also. Das Resultat? Diese Titelformulierung war bei keinem lieferbaren Buch vergeben. Nahezu unglaublich bei rund einer Million aktueller Bücher. Es gab hunderte unterschiedliche Märchenbücher aus verschiedenen Verlagen und Jahrzehnten doch, das kleine Märchenbuch gab es noch nicht. Wie konnte das sein? Verwundert rieben wir uns die Augen und freuten uns einfach. Nachtrag Mitte der 90er Jahre entdeckte ich auf einem Flohmarkt einen Titel aus den 60er Jahren mit exakt unserer Formulierung, dessen Titelschutz aber abgelaufen war, weil das Buch nicht wieder aufgelegt wurde. Interessanterweise handelte es sich bei diesem Verlag um einen, der in den 90er Jahren, also nach unserer Märchenbuchwelle, auch im Geschenkbuchsegment sehr aktiv wurde. Er konnte aber den Titel »Das kleine Märchenbuch« nicht mehr verlegen, denn in den Titelschutz hatten ja wir Dinge wiederholen sich in der Historie. Das ist bekannt. Manches entwickelt sich rückwirkend betrachtet zu einem Treppenwitz der Geschichte, so auch bei uns. Was ich damit meine? Ah, von dem genannten Verlag, so entdeckte ich ebenfalls auf dem Flohmarkt, gab es auch noch ein anderes Buch mit dem schönen Titel »Das kleine Buch der Liebe«. Ein noch im Entstehungsprozess befindliches Buch mit genau dieser Formulierung sollte aber Ende der 90er Jahre in unserem Verlag erscheinen. Also musste schnell der Titel geändert werden, um keinen Rechtsstreit mit dem Verlag einzugehen, der dieses Buch noch liefern konnte und daher den Titelschutz hatte. Doch ich freue mich immer wieder, dass uns rund 15 Jahre lang kein Verlagskollege im deutschsprachigen Raum den kleinen Geniestreich der Titelformulierung, das kleine Märchenbuch, weggenommen hatte. Seit Beginn der 2000er Jahre gab es dann interessanterweise mehrere Titel mit unserer Formulierung. Da unser Buch aber nicht mehr lieferbar war und auch nicht mehr aufgelegt werden sollte, gönnte ich anderen Verlagen diese Freude, sich an einen gutfahrenden Zug anhängen zu können. Ob eines der späteren Märchenbücher ohne Handschrift und besondere Ausstattungsmerkmale so gut bei den Lesern ankam wie das 1984 Original, entscheiden die Verkaufszahlen. Jetzt wieder zum Roman. Die Festlegung auf einen Titel, den es schon mehrfach gab, ist ein raffinierter Schachzug. Und dennoch erfinde ich viel lieber Neues hört Rick noch seine Schwester Imelda zischen, als sie sich nach dem sonntäglichen Familienfrühstück voneinander verabschieden. Der eine will zu den Landungsbrücken, die andere zum alternativen Kongress über kreatives Schreiben auf Kampnagel. Soweit also der heutige Podcast, Kapitel 3. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie mir treu. Ihr Büchermacher Ralf Plenz aus Hamburg